0: Merhaba burası 1118 Podcast, ben Onur Mehmet. Bu haftaki konuğum Naz Cuguoğlu, Naz hayatını San Francisco ve İstanbul arasında geçiyor bir küratör ve sanat yazarı olarak. 89'da İstanbul'a doğmuş, lisans eğitimini koçta yapmış psikoloji bölümünde. Yüksek lisansında aynı üniversitenin sosyal psikoloji departmanında kültürel araştırmalar konusuna odaklanarak tamamlamış. Şu anda da doktorasını yapıyor. Tüm hayat karmaşası içerisinde birbirimizle nasıl daha anlamlı bağlar kurabiliriz sorusunu sormuşlar. 2015 yılında Mine Kaplangı ile birlikte ve kolektif Çukurcuma'yı kurmuşlar. Bu platform aracılığıyla da uluslararası sergiler ve birlikte okuma toplantıları düzenliyorlar. Kolektif üyeleriyle birlikte düşünme pratikleri geliştiriyorlar. Şu sıralar kolektifin üyeleri farklı ülkelere dağıldığı için de toplantıları dijital ortamda devam ediyor. Evet dediğimiz gibi şu an Naz San Francisco'da doktorasını yapıyor ama yılbaşı zamanı İstanbul'daydı ve bastık teybin tuşuna. Buyurun dinlemeye diyorum. E, merhaba diyeyim sana. Merhaba. Ya. <gülüyor> Nasıl karanlık odada? Güzel İstanbul'da oldu. bir araya gelmek.
1: İstanbul ilginç bir yer. Yani hep insanın özlediği bir yer. Ben Senin de özlediğin bir yer. Benim çok özlediğim bir yer evet çok özlediğim. Burada özledim. geçti
0: değil mi hayatın?
1: Burada geçti. Nerede büyüdün? Ben karşıda, karşının çocuğuyum Göztepe'de. Sonra Antalya'ya yerleştik bir ara gerçi ailemle. Orada bir süre yaşadık. Antalya'da güzeldi. Ama sonra üniversitede geri geldim İstanbul'a. Ve hep İstanbul'daydım. Yani bir düşünce şekli veriyor İstanbul insana.
0: Peki yani hani başladık ama dakika bir gol bir şunu sorayım ee, bir küratör için İstanbul'un ne tür bir düşünce şeklinden bahsedebiliriz?
1: Benim için sanırım işbirliği oldu bu.
0: Burada işbirliği daha mı kolay?
1: Bana göre öyle yani kolay olduğu için değil ama daha anlamlı olduğu için yani birey olarak var olmanın ya da bireysel bir şeyler yapmanın bir şey ifade ettiğini çok fazla düşünmüyorum artık günümüzde ve hani hep beraber olduğumuzda ve beraber düşündüğümüzde daha verimli fikirler ortaya çıktığını ve daha heyecan verici ve daha beni daha çok heyecanlandırıyor beraber düşünmek tek başıma olduğum zaman sıkılıyorum aslında sanırım olay bu
0: peki burada beraber düşünebilme pratiğini yapabilmenin nedeni hani burada büyümüş olmak
1: mı illa yoksa aynı zamanda buranın ayrı bir
0: artısı mı var
1: ya şimdi psikoloji okuduğum için şey geliyor hep arka planda o bu ...ne denir... ...kolektif kültürler hani... ...işte Amerika'da mesela daha bireyselcilik... ...buradaysa daha böyle toplumsal... ...ve işte beraber olmak ve beraber üretmek... ...herhalde onun bir etkisi diye düşünüyorum. E bir de sanırım bu gezi olaylarından sonra da... ...hani o bir, bir şey oldu orada... ...bir böyle ateş çaktı... ...ve hani hepimiz onun bir parçası olduk bir şekilde... ...onun da etkisi oldu diye düşünüyorum.
0: Buraya da ateş çaktı, fişek girdi camdan... <gülüyor> evet. ...senin olduğun yerde otursaydın mesela o gece... ...fişek kafana geç... <gülüyor> Evet, her gün gezi artık zaten ya yani geziden sonraki her gün evet. gezi diyorum ben, yani kendi kendime çünkü yani biliyoruz bunu bir yerinden kullanıp nasıl üretkenliğe dönüştürdüğümüzü. Evet. Ee, tamam, o zaman Çukurcuma kolektifinden bahsedelim. Ee, orada da hani geziden bir ilham var bir yerinden,
1: değil mi? Evet, yani ha. ne zamandı? 2015 senesinde başladık. Yani ilham evet yani çok çok derinlerinde dönüp de şimdi baktığım zaman benim düşündüğüm bir şey. Belki Mine'nin de çok katılmayacağı bir şey bilmiyorum.
0: Beraber yaptığınız kişiye değil mi o?
1: Evet Mine Kaplang'ı ile beraber başladık 2015 senesinde. İkimiz de Çukur Cuma'da çalışıyorduk.
0: Hala şu an anlaması bana zor geliyor ne yaptığınızı. Yani <gülüyor> birçok şey yapıyorsunuz ya bunları birleştirmek için yani... ...devamlı bir metinler mi yayınlıyorsunuz? Biz buyuz, biz buyuz diye. Çünkü birbirinden çok farklı şeyler olduğu için nasıl birleştiriliyor?
1: Biz de anlamıyoruz aslında. Yani biraz onu şey gibi görüyorum. Ne kadar güzel
0: bir cevap ya. Çok iyi bir cevap. <gülüyor> bir, bir şekilde anladım yani ben. Evet, düşün.
1: biz de anlamıyoruz. Ve hani anlamak da istemiyoruz aslında. Biraz daha böyle her şeyi çok kalıpların içerisine sokmaya çalışıyoruz hayatta. Ama o böyle biraz daha bizim organik olmasını istediğimiz, özgür olduğumuz ve... ...hayatta da hiçbir şey... ...öyle kalıpların içerisinde yaşanmıyor aslında. Yani bu da kolektife nasıl yansıyabilir diye düşünüyoruz. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Ben hep şey gibi düşünüyorum, böyle organizmalar gibi görüyorum bizi. Böyle amip organizmaları gibi ve böyle birbirimizin içerisine giriyoruz, çıkıyoruz... ...birbirimizin şeklini alıyoruz, hayatta etrafımızdaki şeylerden etkileniyoruz. Tek bir şeye bağlı kalmak da işte bize sıkıcı geliyor biraz. Ve o da elimizde olmadan kolektife ve yaptığımız işlere yansıyor sanırım ama... Tabii ki günümüzde böyle özellikle o kalıplar çok önemli olduğu için bizim de bazen zorlandığımız zamanlar oluyor. Ve tabii ki tek bir şey yoğunlaşmak, derinleşmek de çok değerli. Ee, ama hepsi iç içe geçiyor. Yani derinleştiğimiz anlar da oluyor galiba projelere. Baktığım zaman ben onları görebiliyorum gibi.
0: Bu dediğinden şunu düşündüm. Sen tabii Dana hervey'den de etkilenmiş bir insansın. Evet. Ee... ...türler arası seksten bahsedersek evet, eğer... ...evet, <gülüyor>
1: kesinlikle.
0: Bilmeyenler için mesela hani illa Donna Haraway'i anlatmak için demiyorum ama... ...benim neden o geçiş yaptığımı belki açıklamak evet. için... E, ...biraz tabii kutu içerisinde düşünüyoruz her zaman. Evet,
1: evet. <gülüyor>
0: Ama içimizde de şu an kaç tane organizma var değil mi? Yani biz yüzde kaçımız insan ki?
1: Evet, yani Donna Haraway her açıdan çok e, etkileyici bir insan. Sanırım en önemlisi... Bir akademisyen olarak bu kadar tam tersine yani neredeyse nan akademisyen olarak var olabilen bir insan. Çok şiirsel bir şekilde düşünce sisteminin olması ve o şekilde var olabilmesi akademinin içerisinde bize çok yol açıyor bence. Onun dışında da yani hayvanlarla yaptığı özellikle o küçük organizmalarla yaptığı çalışmalar bizim hep böyle çok ilham verici bir şey oldu. Bilimler
0: Ondan... için birkaç cümle nasıl evet. açıklarsın o çalışmayı?
1: Kutulesen ismini verdiği bir organizmalar var ve bunlar Bunlar aslında küçük... Bunlar hayal ürünü mü? Yok, gerçekten var olan, etrafta olan işte bu amip gibi ya da işte karıncayı bile düşünebilirsiniz. Aslında var olan ve aslında onlar gücü ellerinde barındırıyorlar ama biz bu organizmalar üzerine hiç düşünmüyoruz. Nerede yaşıyorlar? etrafımızda yaşıyorlar. Aslında her yerdeler. Virüsler olabilir. İşte Niye bu... gücü
0: ellerinde diyoruz mesela onlara? Çünkü
1: isteseler ve bir araya gelseler bütün dünyayı yıkma gücüne bile sahipler aslında. Bize karşı birlik haline gelme kararını alsalar ama hiçbir zaman almıyorlar ve bizi desteklemiyor. Bize faydaları var aslında. Virüslerin bile faydası var. İşte karıncanın bile bir faydası var ama biz hiç o incelikle düşünmüyoruz. Hani o kindness dediğimiz yani o naziklik üzerine birbirimize nasıl daha iyi davranabiliriz? Nasıl daha nazik davranabiliriz. Onu düşünmeyi Dona bize aslında söylüyor. Yani düşünce oradan feyiz
0: alarak sanki onun arkasında bir düşünce var gibi bunlara bir saldırmayalım veya e, aramızdaki iletişim sistemini o yönüne geliştirmeyelim ki bunları alt edelim şeklinde. Evet. Onu bir tür sen mesela şu an naziklik kelimesiyle
1: açıkladın. Evet.
0: <gülüyor> Çok güzel.
1: İşte o yani bilmiyorum aslında bahsettiği çok fazla şeyler var o ağlar meselesi de ağlar kurmak hani belki bizim kolektifte yaptığımız şey de biraz o beyinlerin birbirine bağlanması farklı bir yani paralel evrende birbirinden öğrenmek o ağların işte bu oktopus örneğinde hı-hı. olduğu gibi nasıl daha
0: deniz anaları. Hani evet evet
1: deniz anaları. ...daha böyle kolları uzanan organizmalar... ...birbirimize nasıl erişebiliriz... ...bütün bu karmaşanın içerisinde?
0: Yanlış şunu da söylememiz lazım... ...tabii yani e, bahsettiğimiz insanda... E, ...aman doğayı sevelim... ...doğanın her tarafını kucaklayalım gibi bir felsefe değil... ...tam aksine belki de... E, ...hani... ...belirlenen kutucukların dışına çıkarken... ...kendi yarattığın ayrı kutucuklar oluşturuyorsun... ...yani... E, ...etrafına aldığın şeyleri belirliyorsun... ...ama burada belki bir özgür düşünmen lazım. Hı hı. Ee, onu yaparken belki dünyanın bambaşka bir yerinde birisiyle onu hayat çemberine alıyorsun. Evet. O imkanları genişletmek ama her şeyi almak, kucaklamak dünya o, o tür bir şey değil.
1: Değil. Aslında biraz hani başlamadan önce başladığım konuştuğumuz konu biraz daha böyle şimdi günümüzde daha yavaşlamak. ...böyle elimizdekilere bakmak, kendi içerisine dönmek zamanı. Biraz Dona'da da o, o var aslında. Hani dediğiniz gibi böyle her şeye ulaşmak, her şeye erişmek değil ama... ...elindekilerden ne yapabilirsin ve bunu yaparken işte etrafa zarar vermemek, kendine zarar vermemek. Biraz daha barışçıl bir düşünce ve daha evet... Yani mesela şimdi şey düşünüyorum, San Francisco'ya taşındığımdan beri de... Ne kadar oldu? Ee, bir buçuk sene oldu hmm. ve bir obsesyonum, e, bir bahçem, arka bahçem var San Francisco'da ve ben o bahçeye bir şekilde kafayı taktım yani. O Donna Haraway'i okumakla işte belki okuduğum şeyler işte ekofeminizm okurken işte... O bahçeye baktım baktım baktım bir buçuk sene boyunca o bahçenin önünde oturup çalışıyorum bir de ve hani en sonunda o bahçeyle ilgili bir şey yapma kararı aldım ve mesela bir son yine Serhat'la beraber orada Fused Space diye bir mekanda bir sergi yaptık. Ve biz şunu da yapabilirdik işte dünyadan sanatçılar getiriyoruz işte Türkiye'den işte Türkiye'li sanatçılar sergisi yapıyoruz falan gibi bir şey yerine. O bahçeyle ilgili bir şey yapmak istedim. Yani o bahçenin hikayesini paylaşmak istedim. Çünkü o bahçenin ifade ettiği çok fazla şey vardı. Bir bahçeyi beraber üretmek ne demek? Bir bahçıvanın olması ne demek? O bahçıvanın güç unsuru olarak yer alması. İşte bahçenin içerisindeki arka planda kalan um, unsurlar ya da bireyler, işte hayvanlar, o kutulasan dediğimiz şeyler. Onlar kim? Bizim aramızdaki iletişim nasıl? Yani bahçenin kendi döngüsü nasıl ve hani bütün bunun böyle hikayesini ortaya atacak bir sergi oldu. O. Ee, sergi bu da biriz mi yaptınız? Nasıl?
0: Sergiyi bahçede mı yaptınız?
1: Yok ay, sergiyi bir galeride yaptık. Çünkü o zaman galeriden galeride yazılar
0: ve resimler var. Ee, evet. Oynayan imajlar var mı? Vardı Video, videolar olduğunu... da
1: vardı. Hı. Ama her şey bahçedeki bir unsuru temsil ediyordu. İşte e, mesela rakunlar var bahçemizde. İşte rakun ailesini temsil eden. İşte ağaçlar, bitkiler işte oradaki hikayeler, gizli kalan. Yani her şeyin de anlatılması da gerekmiyor bence. Ee, ama onun hikayesiydi. Oradaki işler aslında o bahçenin hikayesini anlatıyordu ve ben bunu da bir jest olarak görüyorum.
0: Jest ne de, yani küçük güzeldir anlamında mı? Yani jest, hmm. jest diyorsun. Yani.
1: Evet ne desem bilemediğim için jest diyorum aslında. Yani gesture olarak düşünüyorum İngilizcesi. Ee... Evet yani o algının altında kalan ve her zaman anlatılamayan ve açıklanamayan ama orada olan ve hani bir yanlışta işte böyle durup düşündüren şeyler galiba benim için.
0: İşte bu anlamda yani o bizi durup düşündüren şeylerden en önemlisi de zaten e, en önemlisi diyorum çünkü çok zaman alıyor. Kendimize bakışımız ya benim hayatım ne anlam ifade ediyor, ben ne yapıyorum, ne ediyorum, koşuşturuyorum. Bak beş tane projem var önümde. Evet. İstanbul, San Francisco, Londra... E, bu gibi alanlarda çalışan insanlar genelde böyle yaşıyorlar. Evet. Ee, ve bundan dolayı da eğer biraz merceği kendine döndürmezsen artık ebelek gibi dolaşırsın ya. Yani. Şebelek mi o? Doğru. Şebelek gibi. Evet. Doğru. <gülüyor> var böyle tanıdıklarım var. Evet. <gülüyor> Bazıları da çok başarılı. Anlıyorsun değil mi evet. ama?
1: Evet. Ya çok iyi anlıyorum. Ve üzerine düşündüğüm de bir konu aslında. Yani o bir noktada durmak da gerekiyor. Çünkü onun bir sonu da yok. Eee gerçekten bir sonu yok yani ve hani o alanı yaratmak da gerçekten önemli bence. O durma alanını, o boşluğu yaratmak bir şekilde hayatta.
0: Peki ben... kolay mı ya bu kadar yani her şeyi konseptleştiren, hı hı. E, zihinsel mekanizmasını devamlı döndüren ve disiplinler arası çalışan bir insan. Böyle insanlarla işbirliği yapan bir insan alıp böyle bunu alıp düşünsel seviyeden kalbine, göbeğine, göbek deliğine ...cinsel organına, vücuduna yayabiliyor mu? Yayabilmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek... ...baş tarafı çok ısınırken.
1: Evet, çok doğru. Zor tabii ki, kolay değil. Ama kolay değil, kesinlikle kolay olduğunu söylemeyeceğim. Yani pratik yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mesela meditasyon yapıyorum. Terapiye gidiyorum. İşte ben neler yapıyorum. Yürüyüşler yapıyorum. Ve hani onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bir yandan da hayat geçiyor ve hani o koşturmacanın ve bu işte fear of missing out yani bir şeyleri kaçırma korkusunun da bir sonu yok gerçekten. Ve o hani hayattan keyif almaya da bir şekilde kaçırmamız gerekiyor. Yani çok kli- klişe belki ama ben klişeler üzerine de çok düşünüyorum son zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden klişeler güzel de olabilir belki bazen.
0: <gülüyor> Bu FOMO güzel ama yani. Evet. FOMO, Fear of Missing Out. E...
1: işte onu Joy of Missing Out, JOMO işte o sonradan çıkan kalıp da ona nasıl dönüştürebiliriz yani... yani
0: kaçırdığından dolayı keyif almak evet. bir şeyi. Evet. Gitmediğin konser, gitmediğin evet. ev partisi.
1: Evet. bir de ben Kaliforniya'da yaşıyorum şu an. Yani Kaliforniya tam olarak bunun karşılığı yani şaraplar içilen, sohbetler edilen işte. <gülüyor>
0: bir dakika ya, film gibiymiş evet. gerçekten. Evet.
1: Yok <gülüyor> Yo, tabii ki çok zorlukları da olan bir yandan. Hani öyle de çizmek değil. Ama işte, hayatın
0: böyle lükslerini ve zevklerini erişebilecek mesafede tutabilen bir, bir yerden bahsediyoruz. Evet, ya hayatın biraz... daha
1: yavaş aktığı bir yer. Hani New York'ta yaşamıyorum onun demek. Ama tabii ki bir yandan da sokakta evsizlerin olduğu. Ve işte ekonomik olarak yani San Francisco'da yaşıyorum. Çok pahalı bir şehir. İşte bir sürü tek şirketleri var. Facebook, Google vesaire. Hani zorluklarda orada, onu da parantez içinde koyalım belki buraya ki şey olmasın. Kira da. için tabii onlar iki katı kira Evet, kira, kira için oluyorlar. evet.
0: Sizin fiyatları yükseltiyorlar. Evet. İyi ama bahçeniz varmış.
1: Evet, bahçe, <gülüyor> minik bir bahçemiz var. Ev sahibimize ait. Yukarıda yaşıyorlar onlar da, yaşlı bir çift. Çok tatlılar. Evet, bahçemiz var.
0: O zaman bu bahsettiğimiz konular tabii biraz tabii nazdayız, onurdayız aynı zamanda. Her zaman olduğu gibi ama bunlar gerçekten de hayatımızın birer parçası... Ee, ve e, burada da bir dengelemeden bahsettim. Dedin ki işte mesela bak terapiye gidiyorum, meditasyona gidiyorum, yürüyorum. Bunlarla dengeleme diyebiliriz değil mi buna?
1: Evet diyebiliriz.
0: Ama gideceğimiz yer de belli galiba. Bunu iki taraflı bir denge terazi olarak düşünmek belki bir e, şimdilik yaptığımız bir şey ama belki evet. ileride her yaptığımız işe onu yansıtmak. Her anımızda o dengenin var olduğu bir şekilde sokmaya çalışıyoruz. Bence içgüdüsel olarak zaten bu hayatta kalma güdüsünün bir parçası
1: evet çok doğru yani bir de evet biraz böyle etrafımdaki insanlara da bakıyorum sanırım hani yaptığımız okumalar da biraz ona şekil veriyor mesela şimdi kucağımda tabii ki etel adnan var evet ben e- <gülüyor> <gülüyor> onunla oturuyorum burada böyle
0: evet ya yani şöyle söyleyeyim e, bunu başta da söylemişizdir büyük ihtimalle burada da söyleyeyim naz tabii şu an yazdığı e, tezini e, kaç yaşında 85'lerinde olan evet. bir e, yazar hakkında yazıyor. Ethel Adnan, e, Lümden asıllı, Amerikalı. O da San Francisco'da yaşıyor. San Francisco'nun e, kuzeyin, hemen kuzeyinde yaşıyor. Ben de gelmeden önce biraz da onun şiirlerinden bir seçki koydum önüne ki e, benim nasıl hazırlandığımı <gülüyor> hani şey gibi... Ee, senin tanıdığın bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunu dinleyenlerden veya benden çok daha iyi tanıyorsun. Hayatının e, ayakta olduğun saatlerin yarısı onunla geçiyor şu anda belki evet. de. Ama aynı zamanda e, felsefik bir, e, bir şair olduğu için de bize bir tendans verebileceğini düşündüm.
1: Evet. Ee, kesinlikle öyle. Yani o şu an Paris'te yaşıyor. Etalandan e, çok uzun seneler Kaliforniya'da yaşamış olan. Konuştunuz bir insan. mu? Konuşmadık. E, mail attım. Ama maillerine dönmedi. Zaten çok bakmıyormuş artık sanırım maillerine. Benim adıma bir şair arkadaşım mektup yazdı çünkü mektuplaşan bir insan olduğu için. Ama henüz cevap almadık. Ama yani görmek çok isterim tabii ki onunla konuşmak. Ama yani onun o kadar uzun süre, yani Lübnan'dan gelip işte Kaliforniya'da bu kadar uzun seneler yaşayıp işte ailesi... Suriyeli işte babası Osmanlı Devleti zamanında işte Osmanlı'da yaşayan falan hani böyle geçmişi bakımından da hem çok ilham veren hem bir sanatçı olarak hem bir yazar olarak hem bir şair olarak var olabilen bir e, yani inanılmaz büyülü bir insan gerçekten bence ama hani birazcık onun mesela günlüklerini okuduğumuz zaman ya da onun yaşadığı şeyler okuduğumuz zaman onu görüyorum. Yani aslında bu yavaşlama isteği bu... E, ya da işte bu bir yerlere yetişme heyecanı, telaşı herkesin yaşadığı aslında. Ve hani zamanda da biz çok değişiyor diye düşünüyorum ama hiçbir şeyin de aslında o kadar değişmediğini fark ediyorum. Hani kendime biraz bu insanları işte Ethel Adnan gibi ya da şu an böyle başka araştırmalar yaptım. Judy Chicago araştırmaları yapıyorum başka bir sanatçı. Yine kadın bir sanatçı. İşte Ursula Le Guin okuyorum. Yani bunlardan birazcık böyle kendime yol açmaya çalışıyorum kendimce.
0: Yani bu biraz önce bahsettiğimiz konuların... yalnızca bu zamana ait şeyler olmadığını görmek... ...bizim işimizi de biraz daha kolaylaştırıyor. Hem geçmişten alacağımız... ...feyzler oluyor yani... onlar da aynı demiş ...demek gerçekten evet. de... ...özgürleştirici bir şey. Evet. E tabi konusu da çok güzel, o da e, yani... ...mesela şiirlerin bazılarında... ...mülteciler konusu var, savaş var. Evet. E Bunlar tabi... E, ...günümüzün de en çok konular, konuşulan konuları, evet. onların da tekrarlandığını görmek güzel. Genelde bu tür konuşmalar hep ona gelir zaten. Bu zamanın neden farklı olduğunu konuşulur. Ondan sonra bir noktadan sonra perspektifler genişledikçe... E, ...tarihten başka insanları alırsın, bu muhabbetin içine sokarsın. Aa, ne kadar değişiyor ama aynı zamanda ne kadar aynıya gidersin. Evet. Oradan da e, bir... Ha, ...ben bunu zaten çözemeyeceğim çünkü çözülecek bir şey yokmuş... Bu devam eden bir şeyin bir parçasıymış diye kendini biraz daha bağlayabiliyorsun geçmişe ve diğer kültürlere ve işte galiba durma noktası orada geliyor ha tamam ben de her şeyi yapamam zaten.
1: <gülüyor> evet gerçekten <öyle>. orada. <gülüyor> ya yani etel için mesela şey o Kaliforniya taşıdıktan sonra bir dağa aşık oluyor. Bir, bir dağa aşık evet. oluyor. Mount Tamalpay, Tamalpais e, İngilizcesi. Yani o dağla uğraşmaya başlıyor. Yani o oraya taşındıktan sonra işte bütün resimleri de ona dönüyor. Bütün yazdığı şiirler de ona dönüyor. Yani onu da ben yani kendisi de söylüyor zaten. Hani benim böyle evrenimin aslında merkezi haline geldi o dağ diye. Birazcık o yaraları sarmak yani. İşte savaşı yaşayan ya da işte başka şeyler. Yani bizim de böyle çok travmalar yaşadığımızı düşünüyorum bizim jenerasyonumuzda. Hani o hep böyle doğaya dönmek ve bir şekilde o yaraları sarmak. Ee, ne demek? Onu ondan öğreniyorum sanırım. Ethel'den öğreniyorum şimdi.
0: Peki sana bir şey soracağım. Bu travmalardan bahsediyoruz ama... E, ...birçoğu kendimizin dışında travmalar oluyor. E, bazen yeterince yaşamadığımızı düşünüyor musun? Yeterince acı yaşamadığımızı... ...ve bunların hepsinin birer e, zihinsel oyun olduğunu... ...düşünüyor musun kendimiz adına...
1: Düşünüyorum ama şey de yapmak istemiyorum sanırım. Biraz da böyle şey var hani yaşadığımız şeyleri çok normalleştirmek de var gibime geliyor hepimizde. Yani etrafıma baktığında bunu daha çok görüyorum. Birazcık durmanın içerisinde de o var gibi hani bir dakika ya ben ne yaşadım neler oldu ve bilinçaltımı bu yaşadığım şeylerin nasıl bir etkisi oldu ve yani biraz da bir de bir şeye de düşünüyorum yani düşündüğüm bir konu bu böyle atalardan geçen o travma ne demek mesela yani hep pek çoğumuzun şimdi Türkiye'de yaşayan insanların ailesi göçmen benim işte Bulgaristan Yunanistan işte Suriyeden bütün büyükannelerim büyük babalarım şimdi onlar neler yaşadılar ve çok daha hani o jenerasyondan jenerasyonda at, at şey yapmadı aktarılmadı yani pek çok hikayeler biz onları kendi bünyemizde nasıl taşıyoruz ee, Bunlar üzerine de düşünmek önemli gibi.
0: Yani aktarılmadı deyince... Şimdi böyle bir instantane yaratamazsın olur diyorsun yani Naz <gülüyor> işte büyük annesinin yanında dizine çöktü devamlı hikaye anlatıldı böyle bir şey yoktu
1: yoktu yani ben benim için yoktu belki başkaları için vardır ama bir de senin da... için ne
0: vardı peki nasıl bir irtibat vardı o, o kuşaklarla
1: ya ben biraz da geç doğmuş bir çocuğum 14 yıl sonra böyle mucize çocuk Naz falan şeklinde belki onunla Abi da alabildiğim yok sonra tek, tek, tek çocuk evet pek de beklenmeyen bir noktada Aa, artık çocuk olmuyor falan denilen bir noktada hani o de, evet yani bir jenerasyon olarak mesela anneannemi hiç tanımadım işte dedemi tanıdım Dedem öldüğü zaman çok küçüktüm yedi yaşındaydım falan. Ee, onların da etkisi illaki vardır ama biraz da şey oluyor. Hani bu travmalar böyle anlatılması kolay şeyler de olmuyor genelde. Ve anlatılmamak tercih ediliyor. Ama travma
0: diyorsun esas da hani başka şekilde de söyleyebilirsin onu ama travma evet. kelimesini kullanıyorsun. Niye?
1: Bir yerden bir şey gerekiyor?
0: gelmiş o zaman sana.
1: Geldi mi bilmiyorum. Sadece var yani soru sormayı seviyorum galiba. Böyle bir şeylere böyle sonuçlandırmayı değil de acaba var mıdır ya da nedir hani yani varsa etkisi nedir gibi böyle hani o sürekli biraz da küratör olmanın da belki etkisi diye düşünüyorum. Yani sürekli o şey çarkların arkada bir yerde dönmesi gerekiyor çünkü ya da dönüyor bir şekilde. Tabii tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan orada.
0: Yani o zaman bu şey gibi mi? Yani yerinden edinmiş, edinilmiş olabilirsin veya hı hı. göç etmek zorunda kalmış olabilirsin. Bunun otomatikman bir travmaya yol açacağına dair bir ön yargı erkek belki de. Evet. Mesleki deformasyon olarak bunu tanımlıyorsun biraz. Küratör evet. olmanın parçası değil.
1: Yani yerinden edilmenin kesinlikle bir travması vardır. Yani olmamasına mümkünatı yok bence gerçekten ve o hani istekle de olsa işte gönüllü ya da gönülsüz yerinden edilmenin kesin bir etkisi oluyor. Ama onun etkisi ne oluyor bilmiyorum onu uzmanlara sormak lazım.
0: Kim oluyor uzman psikologlar mı? <gülüyor> psikologlar.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Öbür kuşaklar ölmüş tabi sen geç geldiğin için e, annenden babandan veya diğer e, aile insanlarından hiç hikayeler duydun mu? O zamanlarda yani oldukça hani multikültürel bir şeyden bahsediyorsun yani evet. Arap etkisi Balkan etkisi falan
1: evet ya bildiğim şeyler var tabii ki ya mesela e, büyük babam işte babamın babası e, Bulgaristan'dan geliyorlar böyle işte çok mallar mülkler var orada işte buraya gelince ellerinden her şey alınıyor ve işte çok zorluklar yaşıyorlar işte Lüleburgaz'a yaşıyorlar yerleşiyorlar orada bir fırın işte açmak durumunda kalıyorlar. Sonra işte ekmek yapıyor, işte sıcak fırında ekmekler yapıyor falan. Sonra işte çok genç yaşta vefat ediyor. Çünkü bir böyle akciğer yani o soğukta kalmış sanırım falan. Hani yaşanılan böyle fiziksel şeyler. Akciğeri su topluyor sanırım ve ondan sonra çok genç yaşta işte babam yani babam babası öldüğü zaman babam 7-8 yaşlarında falan. İşte ondan sonra babam mesela hep ailenin erkeği olmak durumunda. Çünkü çok genç yaşta işte tek ailenin erkeği oluyor. O bir şeyler yaşıyor. Sonra yani annem annemlerin de anlattığı şeyler var. Annemlerin anne mesela bilmiyorum ki annemin babası yani şey biliyorum Yunanca çok sarhoş olduğu zaman falan konuşurmuş mesela. Onu biliyorum. Ya da işte sirtaki oynarmış bazen onlar da işte Yunanistan'dan. Ee, çok yaş şey sarhoş olduğu zaman falan böyle şeyler ortaya çıkarmış ama işte de hani bilmiyorum yani tam olarak da bilmiyoruz mesela dinleri tam olarak neydi dilleri tam olarak neydi ondan sonra buraya gelince neler yaşadılar isterdim sanırım bilmiyorum belki de benim kalp ağrım olduğu için böyle bu şimdi konuşurken ortaya çıktı. Yani onlarla konuşabilmek belki isterdim onlardan dinleyebilmek isterdim ama kulaktan kulağa dinlediğim bir şeyler var.
0: Bunları ama görselleştirmişsin kafanda. Anlatırken evet. anlayabiliyorum bunları.
1: Yazmıştım da çünkü bir ara. Yazmayı da seviyorum. Ee, özellikle annemin babasıyla ilgili böyle bir fotoğrafına bakarak yazmaya çalışmıştım falan. Yani öyle bir objeler üzerine düşünmek. İşte büyük babamdan kalan bir tane yüzük vardı. O hala durur bende. İşte bana verilmişti bir şekilde babamın babasının yüzüğü. Yani ona bakıp hep düşünürdüm. Neler oldu acaba işte neler yaşandı falan diye. Ama işte hep öbür taraf sessiz yani. Hani buradan bir soru soruyorum ama hani bir cevap yok. Çünkü hiçbir şey yok ne bileyim bir günlük yok bir hani anı yok objeler de yok. Sadece o işte, ya daha doğrusu objeler var objelere bakarak hani onların ne anlattığı üzerine düşünebiliyorum ama bir cevap yok. Bilmiyorum. Hmm, ama bunları
0: çok... konuştukça hep hani bayağı iş konuştuk tabii burada ama e, senin de işin hiç bitmeyecek gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü iki nedenden dolayı bir e, dünya zaten sana o e, mercek altına alabileceğin kadar veri sunuyor. Evet. İstediğini seçip onu alabilirsin. İki, sende de zaten o var yani o e, artık çeşitli nedenleri vardır hocam. Evet. E, tek çocuk olmak da belki eh, bunlardan belki bir tanesidir. De. Yani konuşacak bir kardeşin olmadığı eh. zaman bakıyorsun etrafındaki <gülüyor> karıncalara falan.
1: Yani iş konusu olarak da değil de bilmiyorum sanatta bir de o biraz var tabii ki. Hayatla iş çok iç içe geçtiği için ve biraz daha 7-24 bir iş olduğu için sanat. Çünkü hani işten yani iş mesela 19'da işe gidiyorum işte 6'da çıkıyorum sonra işte tek devam ediyor işte bir açılışa gitmek işte bir dergi okumak dünyada sanat dünyasında neler oluyor sürekli hani ve kendini yenilemek bazen yorucu ve işte o tekrar hani bir şeyleri kaçırma korkusuna da çok düşmemek gerekiyor ama biraz sanatta da öyle bir hal var galiba sürekli o beynin arkasında dönen bir şey gibi.
0: Sana bu noktaya geldiğimiz zaman şu soruyu sorayım. Hı. Bu da e, projelerinizden tek tek bahsetmeden, e, çünkü oradan dağılabiliriz. Yani evet. 2015'ten beri var bu kolektif. E, ne yapıyorsunuz desem? Ne tür alanları birleştiriyorsunuz desem? Hmm. Yani içinde şiir oluyor mu mesela? Şu ana kadar Hı. öyle bir şey oldu mu?
1: Oluyor. Yani beraber sergiler yapıyoruz. Projeler yapıyoruz. Yani ben girip mesela
0: belli bir yerde sergi yapıyorsunuz. Ben gidiyorum paramı ödüyorum o sergiye mi giriyorum?
1: Ücretsiz oluyor genelde. Ha. Evet Zaten kar amacı gütmeyen bir kolektifiz. Zaten bir karımız yok. O <gülüyor> yüzden <gülüyor> gidecek bir şeyimiz de yok.
0: Yani yaptığın şeylerden para almıyorsunuz.
1: Yani yaptığımız şeylerden aldığımız para yaptığımız projeye gidiyor. Hmm. Ve hani katılımcılardan bir para almıyoruz. Ha,
0: katılımcılardan almıyorsunuz.
1: Evet. Bizim hani bir emeğimiz varsa ve bir bütçe çıkarabiliyorsak çünkü genelde Avrupa'dan Amerika'dan bütçeler aldı geçmişte de yaparken. Onlar da kendi zamanımızın karşılığı neyse zaten oraya gidiyor ve işte hani projenin masraflarına gidiyor. İşte işi getirmek götürmek, sanatçıya verilen e, fee, harcıya, evet güzel bir kelime e, onlara gidiyor yani geliyor ve gidiyor o bütçe her neyse. Hmm, beraber ya beraber üretmek bizim ve beraber düşünmek bizim yaptığımız şey gerçekten.
0: Ya bazen bunlara girmesi çok zor olabiliyor bazılarımız için ama bu kelime güzel beraber düşünmek, beraber üretmek.
1: Evet bir birbirimizden öğrenmeye devam ediyoruz yani süreç boyunca ve bu hani çok çeşitli farklı şekillerde yapıyoruz mesela. Mineyle ile bizim yaptığımız işte sevdiğimiz sanatçılar listemiz var. <gülüyor> Google Drive'da başlattığımız işte böyle çok uzun zamandır sürdürdüğümüz bir Excel başlattık işte. Oraya böyle birbirimizle paylaşıyoruz işte birisini görüyoruz. O işi çok beğeniyoruz. Ya da WhatsApp'tan birbirimize sürekli atıyoruz. işte ben bunu gördüm. Bak hikayesi bu. İşte birbirimize kitaplar yolluyoruz. Kitaplardan beğendiğimiz şeyleri yolluyoruz. Yani bir de hani bu kamera arkası diyeceğimiz belki bir boyutu var. Bir kolektif olmanın getirdiği. Hani ortaya bir proje çıkıyor belki ama o bu projeye Gelene kadar birbirimizle paylaştığımız çok fazla şey var aslında ve birbirimizden öğrendiğimiz. O yüzden de biraz şey zorlaşıyor yani ben nerede başlıyorum sen nerede başlıyorsun ben nerede bitiyorum onları ayırt etmek zorlaşıyor kolektifte yani pozitif olumlu anlamda zorlaşıyor.
0: Peki yani neyi sevdiğimizle birleşiyoruz insanlarda ama özellikle günümüzde neden hoşlanmadığımızda neden nefret ettiğimiz daha dahi. Bunlar da çok konuşulan şeyler değil. Hı-hı. Ama onlardan konuşalım. Yani sence bir sanatçının işini yaparken başka bir sanatçıyla işbirliği yapmasında Hı. neden hoşlanmadığından bahsetmenin de üretici bir rolü olabilir mi?
1: Oo zaten işbirliği yani çok zor, çok zor bir konu. Ee, hele iki sanatçının birbirleri işbirliği yapması daha da zor bir konu. Çünkü sanat hani genelde yalnız yapılan bir şey. Ee, o yüzden ve biz bunu çok denedik geçmişte test ettik yani o yüzden de böyle yani, o diye başlıyorum çünkü yaptık mesela bir Amerika'da yaptığımız bir proje vardı Neşvil'den ve İstanbul'dan işte sanatçıları birbirleriyle eşleştirdik ve dedik ki isterseniz tek başınıza üretim yapın isterseniz beraber üretim yapın
0: nelere eşleştirdiniz?
1: Sanatçıları eşleşti, tamam.
0: eşleştirdik
1: birbirleriyle 6 ay boyunca beraber çalıştılar ve işte bunun sonucunda işte kimisi bireysel iş üretti, kimisi ayrı ayrı iş üretti. İşte projeyi bırakan sanatçılar oldu. Yani işbirliği konusu böyle sanki söylenip geçilen, hani böyle çok kolaymış gibi. Yani ama işte biz de işbirliği yaptık falan gibi ama eee
0: aynı zamanda birer bebek bakıcısı mısınız?
1: Değiliz. Bebek bakıcısı değiliz ama pek çok şeyiz aslında.
0: Ya sorun çıktı, onunla bir kavga ettim. Nashville'deki evet. adam bir şey söyledi bana, kafam attı. Seni evet. mi arayacağım mesela yani, tabii arayacağım.
1: Ara bulucu, küratör olarak? Arabulucu küratör, psikolog, işte teknisyen, pek çok rolü olan gerçekten işte bir ağlanacak zaman gereklenen bir omuz <gülüyor> olarak düşünebiliriz. Pek çok şapkası olan bir insan ve çok yönlü işte. Ama tabii ki yani bu karşılıklı bir ilişki. Tek yönlü sadece değil. Hani ben hep de onu da düşünüyorum. Yani beraber ürettiğimiz sanatçılardan ben çok şey öğreniyorum hayatım boyunca. Hani onlar da beni dönüştürmeye ve e, öğrenmeye devam ediyorum onlardan da bir şekilde. Ama işbirliği yapmak çok zor. Çünkü herkesin çok bireysel olduğu ve tek başına ürettiği ve hani düşüncün, düşüncenin biricik olduğu bir zamanda beraber bir düşünce üretebilmek ve e, kendinden ödün vermek ve orta noktada buluşmak e, bunlar zor şeyler. Ama işte bir yandan da bunları öğrenmemiz gerekiyor. Yani beraber bir gelecek tahayyül edeceksek bunu er ya da geç öğrenmemiz gerekiyor zor bile olsa diye düşünüyorum. Mesela şey vardı yani şu an alakalı mı değil mi bilmiyorum ama bir yine podcast dinlerken bir hocanın yaptığı böyle bir şey işte her sene okulunu bitirirken işte koskocaman bir her senenin sonunda yani dersin sonunda koskocaman bir sandviç getirirmiş böyle santimetreler metreler uzunluğunda bir sandviç ve işte hepsi yerlermiş bütün öğrenciler hocalar falan hani bu yani bundan bahsediyorum aslında bu kadar basit bir şey. <gülüyor> o sandviçi orada beraber yemenin önemi yani bunu unutmamak bir şekilde hani bütün bu ağırlığın altında bütün bu düşüncenin altında ben onu canlı tutmak. ...çalışmaya çalışıyorum yani onu da kaybetmemeye çalışıyorum bir şekilde. Sandviçler hiç bitmesin.
0: Çok güzel bir örnek ya bu çok güzel bir örnek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani hem görsel olarak bir şey veriyor aynı zamanda içine de giriyor. Evet. Ee...
1: <gülüyor> Ve da... çok da cömertçe yani bir yandan da. Hani o cömertlik de bitmemesi gerekiyor bence gerçekten. Hani o bencilliğe kaptırıp... Yada işte, tabii ki işte o konuştuğumuza iki ekstrem nokta da çok um, ekstremler zaten genel olarak problemli de ama işte o cömertliği de bir şekilde kaybetmemek birbirimize karşı.
0: Çok teşekkür ederim sana.
1: Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim ayrıca
0: you how to love me who you how was it the birlikte üretmek ve birlikte düşünmek birbirimizi dinleyip yeni anlamlar geliştirmek ve ürettiklerimizde o birliktelik bilincini taşımak tüm süreçlerden haz almak bunu bir yaşam biçimi olarak kovalamak <gülüyor> Zor geliyor değil mi ama ama ama sonunda sandviçi hep beraber yemek var. Evet bugünkü podcast'te NAS sayesinde işte bunlar girdi radarımıza. Aynı zamanda bu kuratörler ne yapar sorusuna da bir cevap oldu. Çünkü bu yaşadığımız dünyada eğer modası hiç geçmeyecek bir şey varsa o da parçaları, objeleri, insanları ve hikayeleri bir araya getirmek ve onları anlamlı hale sokmak. Birliktelikler demişken... Gerçek hikaye anlatım etkinliğimiz olan Anlat Hikayeni İstanbul sınırlarından taşıyor. 26 Ocak pazar akşamı o gün temasıyla İzmir'deyiz. Artık tüm Türkiye'ye yayılan anlatmayı ve dinlemeyi bilenlerin kabilesi olan bizlerin bu ilk İzmir buluşmasında görüşmüş olacağız. 26 Ocak akşam saat 7.30'da Alsancak Cinatı'nda. Sosyal medya hesaplarında taze bilgiler mevcuttur. Evet, Gelecek Hafta podcast'te Asena Hakan var. Herkese iyi haftalar diliyorum. Love.